0: Armenas Radio presenta.
1: Neteando las finanzas con Miguel Ángel González Romero.
0: Hola amigas y amigos de Neteando las Finanzas, ¿cómo están? Muy, muy buenos medios días. Y bueno, pues el día de hoy eh, queremos... Felicitar a todas las madres, ¿no? A todas aquellas mujeres que han decidido tener esta experiencia de ser madres. Eh, y bueno, pues muchísimas felicidades a todos y cada una de ustedes. Que, que Dios haga en ustedes las maravillas que tienen que hacer y que sigan siendo ese, ese pilar para, para muchos de nosotros e inspiración para muchos de nosotros. Un beso y un abrazo a mi madre, eh, que, que sabes que te amo, y a todas las mujeres que han fungido como en el papel y rol de madre desde, desde siempre soy Miguel González y el día de hoy el día de hoy, híjole este, este neteando va a estar muy muy bueno porque vamos a hablar de un tema que no muchos manejan pero que además pareciera ser muy nuevo, que no es tan nuevo ahorita no los van a aclarar seguramente y que tiene repercusiones en todos los sentidos y además, ¿saben qué? Estoy bien contento porque hoy <risa> hoy me acompaña Dominique Martínez, contadora. ¿Cómo estás, Tommy?
1: Mucho gusto, Miguel. ¡Oh, hombre, es un placer. Gracias, gracias Debo confesar de que... que soy muy fanática de este programa, los gracias. miércoles a las 12, escuchándolo. Muchas gracias por la invitación, es no, un hombre. placer. Gracias. Y sí, eh, como, como bien comentabas, vamos a hablar de la declaración patrimonial. Así es. Eh, es importante que toquemos ciertos puntos, desde qué es este, la normatividad, eh, quién lo regula. Claro. Este, los tipos de declaración que existen, las sanciones que existen y un, vamos a ver un poco del proceso de la declaración patrimonial, ¿te parece?
0: Perfecto, perfecto. Eh, amigas y amigos, vamos a hacer un, un pequeño contexto. Yo recuerdo 2000, que fue? 2016, 17, eh, el sexenio de Enrique Peña Nieto, muy cuestionado por temas de la corrupción. Uh -huh el escándalo de la Casa Blanca, etcétera, y se empiezan a organizar, no, eh, no sé si tú lo traigas en el, en el radar, se empiezan a organizar eh, varias asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales eh, con el tema de las candidaturas independientes pidiendo que todos los servidores públicos y que los candidatos a ocupar un puesto de elección popular presentaran la famosa 3 de 3 claro. ¿no? sí. la declaración fiscal uh -huh. la declaración de conflicto de interés o de no conflicto de interés y la famosa declaración patrimonial y surge el sistema nacional de anticorrupción abrogan la ley general de responsabilidades de los servidores públicos y ahora es la ley general de responsabilidades administrativas y ahí empieza
1: <ríe> todo el, todo el problema Sí, no, todo claro no que, que sí, enguegue. como tú comentabas, en el año eh, 2015 es cuando se empieza a dar esta ley de que los servidores públicos pues presentarán la declaración patrimonial pero no es hasta el año eh, 2019, el 24 de diciembre para ser exactos en el que ahora sí todos los servidores públicos, porque antes solamente algunos uh -huh. pero ahora todos los servidores públicos tienen la obligación de declarar este su obliga, este su declaración patrimonial disculpe pero. Y eh, en esta misma ley dice que la obligación será para el primero de mayo de 2021. Es decir, nosotros tenemos la obligación de presentarla a partir del 1 de mayo del 2021. Y obviamente vamos a declarar el año inmediato anterior, el ejercicio de primero de enero al 31 de diciembre.
0: Del año anterior, ¿no? Sí. Es, es decir, en mayo se presenta esta declaración, sí. ¿no? Durante todo el mes de, de mayo. mayo eh, y... Sí. Efectivamente, hasta antes del 2000.
1: Eh, eh, en el 2015 se regula, sí. pero solo para algunos este servidores Exacto. públicos. En el 2019 ya se da pauta a que todos, todos. los servidores públicos, a partir del 1 de mayo del 2021, uh -huh. y ya presentan este el ejercicio inmediato anterior el declarado. El Aquí es, uh, bueno, me parece importante tocar qué es la declaración patrimonial, si te parece que sí claro
0: Nada más aquí eh, un, un, un paréntesis, Domi. Hasta, hasta antes de, de que fuera general, uh -huh. se daba solamente de jefes de departamento para uh -huh. arriba. De
1: jefes de departamento no, para de arriba. De jefes
0: departamento para arriba. O plazas cuyo monto fuera equivalente a, a un jefe, un de, jefe departamento, de departamento, ¿no? Por ejemplo, los coordinadores administrativos o este asesores o todos esos que ganan sí, sí, sí. mucho y que no tienen una, una formalidad en la estructura orgánica. este Y otro, otro pequeño paréntesis, servidor público es toda aquella persona que cobra en el gobierno en cualquiera de sus vertientes, ¿no? Sí. Federal, estatal, municipal, OPDES, este... Si te toca un peso <risa> sí, de recurso claro. público, ya, ya eres, eres servidor, servidor público.
1: público. Claro Exacto. que sí, así es. Mira, bueno, este retomando, vamos a tocar qué es la declaración patrimonial sí. y luego de ahí retomamos lo que tú dices, qué es un servidor público, okay. para que tengamos la idea precisa, global de, de okay. esta situación. Primero, eh, ¿qué es una declaración? Es un mecanismo de prevención. La declaración patrimonial que prevé una, un enriquecimiento ilícito, ¿no? Uh -huh. Y la segunda es un instrumento de rendición de cuentas que regula la función pública y que esta misma función, pues, obliga a todas las personas servidoras públicas, pues, a, a presentar un informe pormenorizado de su patrimonio. Ok, ahora, ya como tú bien tocabas, ¿qué es un servidor público, no?, eh, tenemos bastantes leyes eh, y desde nuestra carta, Magna viene permeando, ¿no? En la primera mm, en la primera ley que podríamos tocar sería en el título cuarto, en el artículo 108 de la Constitución Política, que dice que se reputarán, como tú bien dijiste, este aquellos... Eh, empleados de elección popular, este, representantes de elección popular, los miembros de la Secretaría de Poder Judicial de la Federación, funcionarios, empleados o en general toda persona que ocupe un empleo, cargo o comisión este, y que, bueno, que sea del Congreso de la Unión o de un, alguna administración pública. Uh -huh. Luego de aquí es importante eh, también como, eh, como podríamos decir Tomaré el último párrafo de este artículo, porque aquí viene la obligación desde la Constitución, que dice que los servidores públicos deberán presentar, eh, bajo protesta decir la verdad, este, su declaración patrimonial y de intereses. Y, bueno, conforme a la ley, les conforme a las autoridades competentes y conforme a la ley lo establece.
0: O sea, es una obligación constitucional. Sí, así ¿no? es. O sea, no es, si quiero. ¿No? Y, y aquí Obligación. se configura el, 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 la famosa 3 de 3, ¿no? Artículo 31, fracción cuarta, el pago de las contribuciones a través de las declaraciones mensuales y fiscal y anuales, y luego en el 108 si eres servidor público, uh -huh. y como bien decía Domi, ojo, amigas y amigos, eh, quien des, desempeñe un empleo, cargo o comisión, comisión. ¿no? Claro. Porque de repente dices, oye, este yo soy honorífico,
1: Ajá.
0: ¿no? Pero tengo oficina Exacto. pública y tengo a mi servicio personas públicas, ¿no? Uh -huh. Y utilizo la camioneta o el coche del ayuntamiento, del organismo, de la del OPD, ¿no? Pero no cobro, pues soy un honorífico. Pues sí, pero... Sí,
1: sí, eh, esas situaciones tienes... pasan y debemos de estar conscientes de, como tú bien claro. dijiste, empleo, cargo o comisión.
0: Comisión, ¿no? Es
1: es, este, es este, muy importante tener esto en cuenta. También, eh, siguiendo como la jerarquía de leyes, eh, considero que es importante mencionar eh, mencionar el artículo 124 eh, de nuestra Constitución del Estado Libre y Soberano de Puebla, uh -huh. que Vuelve a retomar lo mismo, solamente que en este caso servidores públicos serán aquellos que ocupen un empleo, cargo comisión, cualquiera que fuera la naturaleza y no importa la forma en, del nombramiento, uh -huh. ya sea en el muni, en el estado, en, el, en los municipios de los estados, organizaciones descentralizadas o fideicomisos públicos. Y, igualmente, en el último párrafo eh, nos dice, es obligación de los servidores públicos este presentar la declaración patrimonial y conforme a la ley. Exacto. Es, es, es muy importante que tengamos en mente y conocimiento de estos, tipo, o sea, de estos artículos, porque desde ahí viene la obligación, la obligación. de presentarla.
0: Claro. Oye, eh, me acuerdo que algún día alguien me preguntaba, oye, pero a mí me pagan... Alguien que estaba en el Congreso del Estado. Uh -huh. este, Pero a mí me pagan por honorarios. Tengo que presentar mi declaración para... Claro,
1: ¿no? claro. Es más, eh, bueno, más adelante lo vamos a ver. Pero, neces o sea, bueno, es más, ahí viene el apartado de honorarios, no importa cómo, o sea, no importa la forma en que te paguen, la que te paguen sino la, eh, en este caso, la administración pública te está uh -huh. pagando a ti y por ese simple hecho debes de presentar tu sí. declaración patrimonial.
0: Me, me acordé de eso ahorita por lo que decías, es que dice la constitución del Estado, uh -huh. ¿no? La constitución estatal, cualquiera que sea su naturaleza, uh -huh. o sea, puede ser uh -huh. una naturaleza jurídica. Eh, de sueldos salarios, de asimilables, de honorarios, de regalías, de lo que quieras, de que que pre presentar. tienes que
1: presentarla. Estás obligado. Estás a presentarla.
0: obligado, exacto, <risas> estás obligado. Oye, y cuando hablamos de la declaración patrimonial, pues lo que se va a declarar es el patrimonio. Claro. ¿Y hay como alguna definición de qué es el patrimonio? De
1: este, son todos los bienes que Ajá. tú como persona física, pues, a, eh, tienes a lo largo de, de tu vida y entonces eso lo, pues, lo declaras. Uh -huh. eh, aquí, eh, eh, bueno, es que existen, me permites, eh, hay tipos de declaraciones. En, en el caso, como ya te había comentado, yo me especializo mucho al gremio docente. Uh -huh. Entonces, eh, hay tipos de declaraciones y hay subtipos de declaraciones en el caso, ahorita te lo comento rápido, hay una eh, una declaración que es simplificada y una completa. En la simplificada solamente vienen seis rubros, seis rubros, que es los que nos competen a nosotros, y en la completa vienen 21, en lo que dice que son bienes, muebles, intereses, este, vehículos pasivos, inversiones... Tu todo, financiera. Todo,
0: toda la parte contable, <risa> claro, ¿no? Sí, exactamente. Sí, claro, y
1: en la simplificada, este, lo comento rápido. Vamos a presentar, eh, por ejemplo, datos generales, ¿no? Eh, información personal, datos del empleo, eh, este, información curricular que nosotros tengamos, este...
0: Incluso hasta la situación civil, ¿no? O sea, estás ah, casado, sí, claro que sí. Ahí en datos demás. generales viene sí. este
1: estado civil y eso. pero en la simplificada solamente viene el estado civil. Ya en la completa es la diferencia en que este ya presentas es más los patrimonios que tenga tu cónyuge. Uh -huh. Entonces este es son diferentes, pero viene más claro, específico en más la completa.
0: Específico. Sí y, y el tema aquí, como bien, bien decía y al, al inicio, la declaración patrimonial es eh, un aspecto preventivo ¿no? de la comisión de delitos como el enriquecimiento ilícito. Es decir, a ver, contadores contadoras, ¿se acuerdan de la discrepancia fiscal? Pues es esto, ¿no?
1: <risa> claro. Rapidísimo, sí, 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 muy fácil.
0: Sí, sí. Yo gano 100 pesos y resulta que me acabo de comprar un auto de 1000 ¿De dónde sacaste los otros 900? ¿No? Decláramelos. Decláralos. O sea, compruébalos, porque si estás en el servicio público, puedes estar susceptible a temas de sobornos, a temas de corrupción, a temas de enriquecimiento ilícito, sí. ¿no? A, a muchos otros temas que hicieron que ganaras esos 900 y que no fueran de manera formal o de manera legal, ¿no? Uh -huh. Y entonces la declaración patrimonial para eso es.
1: Sí. ¿no? Existen. Eh, tres tipos de declaración. La primera, que igual lo regula el artículo 33 de la Ley este, General de Responsabilidades Administrativas, en el que nos dice que existen tres. La primera es la de la de, inicio, la de inicio, que se presentará 60 días naturales siguientes al ingreso, pero aquí hay dos formas, una este el ingreso y otra el reingreso. Eh, en el ingreso, pues, muy fácil, ¿no? A lo mejor estabas sí, claro. trabajando en una dependencia privada, te pasas a una pública, bueno, pues, es tu obligación presentar tu, tu declaración. En el segundo es en, el, en una forma de reingreso. Esta quiere decir que, por ejemplo, al, a veces hay conflictos de intereses, ¿no?, en el uh -huh. trabajo. Pero esto te llevó a un juicio y la resolución que dieron, pues, fue a favor de ti. Entonces, la dependencia tiene la obligación de reincorporarte. Entonces, tú la obligación de presentar esta declaración. Claro, de la segunda es la de modificación, declaración de modificación, que nos toca a todo el gremio docente, que es este en el mes de mayo, como bien sí. comentabas. Y eh, ya a partir del 19, que te dije que el, sistema, el Comité del Sistema Nacional Anticorrupción lo estableció, bueno, pues desde ahí a partir de hasta ahora eh, tenemos que presentarla. Claro. Y la tercera es la declaración de, de, conclusión. de conclusión del encargo, que igual se presenta 60 días eh, al término del encargo.
0: Ok. Oye, eh, en el reingreso, también uh -huh. ahí vale la pena decirlo, estaba yo trabajando a lo mejor en... Estoy hablando en el gremio docente, ¿no? Uh -huh. Estaba yo en un plantel y me cambiaron a otro. Pero nunca dejé de trabajar, ¿no? Uh -huh. O sea, fue un cambio uh -huh. nada más de, de adscripción, por así decirlo. Uh -huh. ¿Tengo la obligación de presentarla de reingreso o me espero hasta la de modificación? Este,
1: aquí hay, por ejemplo, en caso de que, mmm, no sé, pediste un permiso o te te cambiaron a, algún este, a alguna otra área, hay una, un apartado importante en cuando presentas tu declaración donde dice aviso y entonces uh -huh. presentas solamente ese aviso. Solamente tienes la obligación de presentar un aviso. Este No es necesario presentar la declaración.
0: Claro. Y yo les voy a platicar un poquito de la experiencia también en el servicio público. ¿no? Todos sabemos que en el cambio de administración, por ejemplo, estatal o municipal o federal, pues hay reacomodos. ¿no? Y entonces de repente pues estaba yo en la secretaría A y me pasaron a la secretaría B, ¿no? Y estuve fuera 15 días, la, una quincena, la primera quincena de Racomodo. Y siempre nos preguntaban, oye, ¿tengo que hacer mi declaración de reingreso? No, si no han transcurrido más de 45 días, días ¿no? uh -huh. Pero si transcurrieron 45 días desde que presentaste tu renuncia hasta que te volvieron a dar de alta, que también es muy frecuente así uh -huh. de Oye, es que ya, diste de baja, ya te dimos de baja y ahora espérate tres meses, aunque después venga el retroactivo, pero ya se te cumplen los 45 días, entonces tienes que hacer tu declaración de reingreso. Y como bien lo dijiste, tenemos 60 días cuando llegamos 60 y 60 días, días sí. cuando, nos, cuando nos vamos <risas> para hacer nuestra declaración, ¿no? Y en mayo la declaración de modificación para, este, para, para todos, todos, ¿no?
1: Cada año. Exacto.
0: Oye, y alguien me, me preguntaba apenas: <coughs> Oye, ¿qué pasa si yo no modifiqué mi patrimonio este año? Bueno, el año pasado.
1: Ah, mira, lo que pasa es que en la plataforma de, de Claranet eh, ya vienen precargados uh -huh. los datos. O sea, ya nada más es este sin cambio, sin cambio, sin cambio, igual de aceptar, ¿no? Este, pero este año hubo un problema con la plataforma, fue problema de ellos y este y sale un error de incompatibilidad. Uh -huh. Me parece. Entonces tienes que, que eliminar algunos datos en la parte de datos del empleo, eliminas, pues ya los vuelves a cargar, pero la verdad es que no está complicado el el llenado del de la pero, plataforma pero tiene sus, muy... sus elementos sí, sí, a sí claro claro ¿no? eh, por ejemplo eh, lo que tú dices eh, si metemos datos erróneos la autoridad en alguna este, revisión aleatoria va a decir a ver que te toque la mala suerte <risa> o la mala suerte de,
0: ¿Cómo de que le hiciste seas aquí? tú ¿no? este
1: sí claro te va a requerir o va a hacer este va a ser un requerimiento de esa información sí. que sea verídica pero, bueno, siento que no es tan complejo.
0: Cuando recién salía, eh, fui a dar un curso en una dependencia uh -huh. de otra cosa, hablando del Sistema Nacional de Anticorrupción, y tocamos este tema. Y entonces, eh, ahí me preguntaban, oye, es que yo aparte de trabajar aquí, pues tengo una casa y la rento, o tengo un localito con un negocio, o tengo un Uber, o tengo un taxi... Este, o tengo una pensión, etcétera. ¿Lo tengo que declarar?
1: Claro, en el en el apartado de las ¿Sí? este.
0: Eh, ahorita en pantalla les va a aparecer un un este. un formulario,
1: ¿no? Sí. Aquí viene uh -huh. que primero puedes declarar tus ingresos anuales, ¿no? Netamente. Sin sí, después de impuestos. Y vienen varios apartados. Eh, desde que viene. Mm, Serían este, por otros ingresos, renta de bienes, actividades empresariales. Y tiene un desglose, son aproximadamente 11, este, 11 apartados en donde tú los puedes declarar. Viene, por ejemplo, el monto, eh, cuánto, este en, en caso de un vehículo, ¿no? Uh -huh. ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto lo vendiste? Tu ganancia. Y viene desgloseado y eso lo puedes poner, en lo que tú me preguntabas también.
0: Y, y más vale ponerlo, ¿no? Sí, si no sí, claro. Porque si no, después... Este, oye, ¿cómo le hiciste para comprarte el coche? Si ganas 10 y te costó mil, ¿no? Ah, pues nosotros 990 los saqué porque acabo de vender otro vehículo, sí, claro. vendí una casa uh -huh. este, o tengo otro negocio etcétera, ¿no? Claro. Entonces, más pero, vale ponerlo.
1: Sí, claro. Y sabes que también eh, otra situación que pasa mucho es que normalmente los maestros reciben, eh, o sea, por un ingreso, o tienen doble plaza, claro. o este, o tienen una plaza, pero trabajan en una particular y entonces reciben honorarios. Ahí también viene este, ingresos por honorarios. Uh -huh. Ingresos netos, tú declaras este, eh, tus ingresos Totales y claro. los ingresos de los, de los honorarios, pero por aparte, por separado en cada
0: apartado. Claro. Oye, Tommy, pero esto no es como hablar de cosas separadas, ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. si tu declaración sí. fiscal pusiste
1: <risa> claro. ingreso cero,
0: y aquí dices que, que si tuviste honorarios y sí. rentas y demás. Sí, sí, sí. Este, pues.
1: Es, es, es. Son situaciones que la verdad es que eh, todavía hay mucha confusión, ¿no? Y confusión me refiero a lo siguiente. El, mm, apenas estaba viendo una capacitación que dio la Secretaría de la Función Pública, Ajá. bueno, la representante, y les decía a los maestros, este, miren, para que no haya confusiones, ustedes coloquen este, el, literal lo que reciben en su tarjeta y luego sacó un documento y en el que decía a ver van a declarar solamente ingresos netos menos impuestos más no este o sea men, más no de deducciones por ejemplo los maestros eh, tienen fo, este, el ISTEP Ajá. este fondos de inversión eh, seguros varias
0: prestaciones.
1: Sí, varias prestaciones, varias prestaciones y entonces tú decías, a ver, <risa> ¿cómo puedo cómo puedes decir que no, que, este, que no la presenten así y luego sacan el documento, el documento ya de desglosado? Entonces aún hay muchos eh, muchas muchos conflictos en esa, claro. en esa parte de llenado.
0: Sí, o sea, de repente pareciera ser que es muy sencillo y les puede pasar lo que las declaraciones anuales fiscales, uh -huh. ¿no? Ah, ya vi un TikTok y nada más es ¿Ya? darle, 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 <risa> darle, siguiente, ya la envié, ya cumplí. Me
1: salió un, ¿no? este, un saldo a pagar. Por... Eh, me
0: salió un saldo a pagar <risa> o me salió un saldo a favor y después no me lo devolvieron y ya me pidieron <risa> información adicional. Claro. Entonces, lo mismo pasa con las declaraciones patrimoniales. Uh -huh. Aquí vale mucho la pena que se asesoren si eres servidor, servidor pública, si en tu casa está viviendo alguien que es servidor, servidor público, de repente... Papá, mamá, ¿no? Que este. Pues que son policías o que son maestros o que eh, el rango que sea están obligados a esta presentación y pues necesitan la asesoría y el acompañamiento yeah. de alguien que sepa, tanto de la declaración fiscal como de la declaración patrimonial, y después de la declaración de conflicto de no intereses. ¿Por qué? a mí me, me pasó eh, en algún momento ver una declaración que en la patrimonial dijo, oye, sí, sí, tengo una empresa, tengo mis actividades empresariales, etcétera, etcétera. Este Y esa empresa le vendía al gobierno. ¿No? Sí, sí. soy Y, no, y no puso en la declaración de no conflicto de intereses, pues, oye, mi empresa también visita y también le vende... Al gobierno, en otro estado, en otra dependencia, en otro nivel, si quieres, pero está relacionado con, la, uh -huh. con el servicio público. Y, este, y no tengo conflicto de interés, pero lo tengo que decir, ¿no?
1: Exactamente. Sí, pasa mucho eso de que, a ver, en tu declaración anual ¿no? tienes claro. tal cantidad y en la patrimonial porque tienes otra, o sea... ¿Por qué tienes otra cantidad. otra cantidad y pues obviamente las autoridades cuando supervisan eso cuando hacen las revisiones aleatorias que te ya digo está todo ajá, cruzado a ver <ríe> sí, claro.
0: sí claro ya está todo cruzado y entonces de repente dices ¿para qué te metes en broncas? Uh -huh.
1: ¿no? así es
0: y hablando de broncas <ríe> mí, ¿qué pasa si yo digo ah, no la presento? ya llevo 20 años y nunca he presentado ¿no? Uh -huh. mucho mucha resistencia <ríe> al cambio sí, sí, sí este, si ya qué? casi me voy a jubilar y nunca me la habían pedido, porque hoy sí me la piden.
1: Claro, este ya vimos la normatividad. Eh, hay varias sanciones, ¿no?, desde amonestaciones, pero aquí hay algo, pues, especial, ¿no? Mira, la la dirección de vigilancia y de revisión de la declaración patrimonial hace como un check-in, ¿no? A ver, tales personas me presentaron, tales, ¿no? Bueno, pues estas que no me presentaron las paso a mi órgano de control interno, en el cual eh, les, le pido que haga un requerimiento por escrito, ¿no? De que uh -huh. esto obligación presentar la declaración patrimonial y te doy un lapso de 30 días. Ok, el, pues si las personas no... Ah, no este no hacen esta, no cumplen con esta obligación, entonces ya viene una sanción muy fuerte que es la inhabilitación, el retiro del cargo, que tu nombramiento quede sin efecto. Entonces no hay que tomar a la ligera claro. esta situación. Te comento un caso que nos pasó recién cuando empezamos a hacer las declaraciones. Hay dos, este, dos formas en que los maestros pues, puedan obtener ingresos. Uno es el federal y otro el estatal. El federal, por ejemplo, las técnicas. Y decían los maestros, bueno, ok, eh, yo voy a presentar mi declaración, pero a mí me paga el, la federación. Entonces lo voy a, a presentar en el portal de, del sistema federal. Pero, este... Las plataformas no tienen acceso, o una es del Estado, de, el, uh -huh. del gobierno del Estado de Puebla, y otra es la federal. Y entonces, bueno, la presentaba, sacaba su acuse, porque pues los dejan presentarla.
0: Claro.
1: Y este obtenía el acuse, su declaración, y ya. Y bueno, no sé, en al transcurso del tiempo, le llegaba un requerimiento escrito, lo que te digo. Y decía... Eh, no, pero cómo es posible si yo la presenté aquí, tengo mi acuso, mi acuse y entonces la función pública decía, sí lo tienes, pero tú tenías la obligación de presentar, este, pues tu declaración en la plataforma del Estado porque estás declarando aquí en el Estado y este y esta situación pues era muy recurrente, muy frecuente. Claro. Entonces, pues ya, presentaban el acuse, cumplían con su obligación, pero ojo aquí, se abría un expediente de investigación por una fa por una presunta falta de este, administrativa. administrativa. Claro. Ya, pues con el acuse se cerraba, pero tenemos que tener mucho cuidado con estas situaciones claro. o con estas problemáticas, porque pues de estar alertas, ¿no? Y evitar sanciones, como te comentaba.
0: Claro, sanciones y que después puede ocasionar la inhabilitación, el retiro del cargo, que quede sin efecto tu nombramiento. Y si ya estabas a lo mejor en proceso de jubilación, uh -huh. pues entonces ya se te frenó todo. Este, o si estabas esperando el quinquenio este, y ya te frenaron ahí, pues ya no te va a tocar tu quinquenio, <risa> este, etcétera, etcétera. no, O incluso pues que tengas que pagar tu, tu, tu multa ¿Sí? Si, sí, 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 y, sí. si llega el caso. Y el, el tema, insistimos, es para todos. Aquí sí como el cuento de la monjita. Dijeron todos, todos, todos. <risa> todos. Oye, es que yo gano muy poquito, no importa. Si ganas un peso, estás obligado. Un centavo, estás obligado. Sí, si ganas sí. millones, estás obligado. Todos. Ah, sí. ¿No? Desde el presidente de la república hacia abajo, están obligados. Todos los, servidores. todos los servidores públicos están. Oye, yo soy la secretaria, yo soy el intendente, estás obligado. Claro,
1: en diferente nivel. Lo sí, que claro. tú comentabas, las dos, el, las, los dos tipos de declaraciones, uh -huh. la simplificada y la completa. Antes, pues, se regulaba por eh, por un sueldo base, ¿no? Uh -huh. Pero ahora ya es jerárquicamente, de jefe de departamento para oh, arriba no. la completa, de jefe de departamento para abajo la simplificada. Y por ejemplo nosotros, pues, presentamos como operativo homólogo claro. en la declaración patrimonial.
0: Y, y aguas, ¿eh? Porque también como en la Declaración Patrimonial hay que decir, este pues si compraron obras de arte, joyas <risa> este, y demás, Todo. este y los compraron en efectivo, pues también tuvieron que haber hecho su aviso de, 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 de prevención del lavado de dinero. Así que no se avienten solamente. O sea, si no le sabes, mejor busca a quien, a quien sí le sepa, <risa> aunque tengas que pagar, porque... Eh, en este caso, ponerte a estudiarle puede ser una opción, pero si no lo vas a hacer eh, y no sabes si nada más porque lo vi en un TikTok, porque me dijeron cómo hacerlo, porque me dijeron que era bien sencillo, que nada más entrar a la plataforma, que le diera siguiente, siguiente y enviar, puedes estar cometiendo un error que te puede costar eh, una sanción administrativa o una sanción económica.
1: Así es, ¿no? falsificación de datos, claro. falsificación de información.
0: Claro, porque además el formato dice que todo lo que estás poniendo ahí lo declaras bajo protesta de decir bien, verdad exacto. y al momento en el que lo envías pues es una declaración firmada uh
1: -huh. y entonces
0: jurídicamente pues se convierte en una confesional tú lo dijiste no yo tú lo dijiste. entonces <risa> tiene una que, legal.
1: Uh, claro que sí aparte que está legislado en, desde en materia de protección de datos de Todo. transparencia porque pues es un programa para combatir la corrupción
0: está está bien amarrado eh uh -huh. incluso Tú como ciudadano ya no eres servidor público. Tú como ciudadano puedes entrar a la página de transparencia nacional y, y, y pedir la información. Decir, Oye, este, yo quiero conocer la declaración patrimonial de Dominique Martínez. El, el, el sistema está obligado a darte contestación y proporcionarte la, eh, obviamente, testada en la parte que sea necesaria, pero te tiene que dar la información del servidor público que está solicitando. Eso es. Tu derecho y esa obligación de las entidades.
1: Así ¿No? es. Mí. Entonces,
0: ¿para que le jugamos? ¿No? La neta. Sí,
1: sí, Aquí sí. Aquí no entiendan las preguntas.
0: Y si no sabes cómo hacerlo, por eso es que invitamos a un especialista. Y, Dominique, ¿dónde...? Eh, te podemos contactar donde te pueden contactar la gente que necesite un asesoramiento más profesional más profundo o incluso que les puedas hacer su declaración si es que así lo haces
1: claro que sí bueno mi número de contacto es el 2224 813699 y redes sociales solamente Facebook y me encuentran como Dominic Martínez
0: muy bien pues ahí está si necesitas hacer tu declaración no sabes cómo hacerla o no tienes dudas si te toca o no te toca este Busca a Dominic, ella te puede asesorar y te puede ayudar a hacer tu declaración también. ¿No? Con mucho gusto, claro que sí. Y Domi, ha sido un placer. Aquí el tiempo se va de volada. Ya Sí. Te diste cuenta? <risa> eh, sí, sí para sí. quienes nos están viendo, a lo mejor se les hizo largo... Pero para que estamos de este lado, se nos no, hace no. siempre muy cortito el tiempo en cabina. Pero muchísimas gracias, en verdad, gracias. gracias este, Miguel, un placer. Sí. Eh, era una cita que estaba pendiente muy de hacer mucho. Y hoy me da mucho gusto que hayas estado con nosotros.
1: Muchísimas gracias. Éxito en todo lo que hagas. Gracias.
0: Eh? Y bueno, pues nuevamente feliz, feliz día de las madres a todas, a todas este, quienes tienen ese don y privilegio de, de hacerlo y quienes han decidido también eh, hacerlo. Muchísimas felicidades y nos vemos aquí la próxima semana. Estaremos celebrando prácticamente también el Día del Maestro. La próxima semana estará aquí con nosotros Ricardo Paz y no te pierdas la emisión. Comparte, comenta, que, que todo el mundo se entere de lo que estamos haciendo aquí. Ya son dos años al aire y gracias, gracias a Mirna Cortés detrás de los micrófonos, al doctor Silvino Parvenas por el espacio. Soy Miguel González y recuerda que en esta mesa estamos preparados para todo. Chao.